0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天我们有民恩乐团在我们当中为我们献乐，带领我们一同来敬拜。今天献乐的曲目是《圣诞主曲》。非常谢谢明恩乐团，他们的服侍。我们一同来看我们今天的啊信息的经文，在马太福音第二章第一到第六节。马太福音第二章第一到第六节，各位我们可以一同啊来看这个投影片上面的经文，同声来诵读这六节的圣经。马太福音的第二章第一节起，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安。耶路撒冷合城的人也都不安，他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当身在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说：犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的。”因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。今天国华牧师在我们中间正道的题目是“丑陋的圣诞节”。我们请国牧师。各位弟兄姐妹平安
2: 。今天早上可能大家出门的时候都觉得温度真的很低，大概是我们今年。入冬以来最冷的一天哈、啊，因为天气寒冷，就让我想到我在多伦多念书的时候，刚到那个地方真的很不适应。呃，冬天呢，大概从九月底、十月、十一月、十二月，一直到隔年的四月都还没有结束，常常都在零下十度左右的环境里头生活，呃，住在冰箱里头的感觉。其实我在加拿大最不适应的还不是天气，另外有一个我也很不适应，就是开车。加拿大号称是全世界公路是最安全的，在公路上面发生意外，呃，有事故的比例是全世界最低的。我其实觉得这个有点甚至不，武，为什么呢？因为加拿大这个地广人稀，大家都住得非常分散。货物要运送，所以公路一定得发达。但是呢，人又太少，整个加拿大只比台湾多一千万的人口，所以常常开车就是前无古人后无来者，呃，要发生事故大概也很难。开车也很不习惯。可是弟兄姐妹，当我回想那段时间，我觉得我最不习惯、最不适应的是什么呢？是天气，只要一变冷。你到什么地方去，你都听得到圣诞节的音乐。商店，你开车的时候广播，各地各方都是圣诞节的音乐。最早最早大概是十月初，一直到十二月底，都在等候，都在庆祝圣诞节。我常常在想，为什么加拿大人这么喜欢圣诞节啊？是因为那个天气太冷，冬天的时候呢，太阳出来的晚，下午三点多四点就天黑，所以人生非常阴暗荒凉，呃，所以只好等候欢乐的节气。我在想，那个感觉好像是我们刚刚所读经文第二章一开头所说的，当西律王的时候。耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”对这几位所谓东方来的博士，说不定更好的翻译是智慧人。对这几位智慧人的来历，我们不特别了解，有很多的猜测，很多的想法。有人觉得大概是巴比伦，就是今天的伊拉克地方的人；有人觉得可能是波斯、伊朗那个地方的人；还有人觉得说不定更是从印度来的。不管他们真正的来历为何，看起来他们都是经过相当的时间，他们得在路程当中花上几个月的时间，远道而来。我们晓得，古代的人认为君王的背后一定有神明的心意，一定有神明的支持。如果对这几位智慧人来说，那一位生下来要做远方犹太人之王的，他的降生甚至于会有天上的星星可以作为记号，作为引导。这显然有神有神明的心意在里头，所以他们就愿意放下手边的事情，花上几个月的时间远道而来来敬拜。我猜这几个东方来的智慧人，跟我认得的加拿大人很有拼，非常期盼、等候、愿意。用各样的方法来过这个节日，圣诞节对他们来说，好像虽然所知不多，但是值得有热忱，值得投注心力。弟兄姐妹，我有时候想想，对我们来说，我们知道的圣诞故事远比他们多得多。我们有教会历史的见证，我们有各地各方教会的传统。可是，说不定这个节日对我们来说，只是日历上面的一个日子而已。也许热闹两天就过去了。说不定我们相较之下，比起不管是加拿大人，或者是东方的博士，我们还有一点点不好意思。经文告诉我们，智慧人来到耶路撒冷之后，他们四处询问。不过呢，这个消息对于当时在位的希律王来说，似乎不是什么好事情。第三节说，希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当身在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记者。”说犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。希律王的统治显然非常有效，他的情报网路显然也非常的成功。当然，说不定也是因为智慧人的用语，所谓犹太人的王。这一句话呢，触动了当时审查的机制，所以希律呢大权在握，他的不安呢让他可以马上产生行动，他也很快的呢就得到了答案，原来将来的王会在伯利恒出生。经文告诉我们第七节，当下希律暗暗的召了博士来，细问那星是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去。说你们去仔细寻访那小孩子，寻到寻到了就来报信，我也好去拜他。听完讲遍，悉律王的假惺惺实在让人觉得非常恶心。不过呢，智慧人也因此得到了正确的资讯，他们得到了指引。本来他们得四处的问，看起来好像也没什么结果。希律倒是为他们找到了正确的答案，所以他们现在可以往伯利恒去。你可以想象这些人几个月的辛苦，现在终于有了方向，有了答案，所以他们可以开开心心的往伯利恒去。经文也告诉我们，他们在那里看见了孩童耶稣，看见了玛利亚，他们奉献了礼物，然后就像十二节所说的。他们又得到神的指示，所以他们就回到自己的地方去了。任务非常圆满。但是对西律来说呢，这下子可是麻烦了，因为他被智慧人给愚弄了，他恼羞成怒。圣经告诉我们，他采取了一个非常可怕的行动，他立刻下令杀害。整个伯利恒地区所有两岁以下的男孩，我们读这些经文的时候，常常想：一个本来应该是带来欢乐、带来盼望、说不定带来光明的圣诞节，立刻就变了调。它变成一个令人悲伤，说不定是生气，它是一个可怕、丑陋的圣诞节。我不知道你会不会问说，为什么神允许这样子的事情发生？事实上，我们所知道的希律不是那一天才残暴起来，在文献里头讲得非常清楚，每一次他的权力受到威胁、受到挑战，有人对他不满，不管这一些人的情绪或者是想法有没有要。落实采取行动来反抗他的统治，西律总是用非常凶残的手段对付所有这些沾到边的人。他杀了自己的兄弟，他杀了自己的妻子，在他旁边遇害的朋友，他的属下，各位你可以想象，一定是不计其数。所以对西律王来说，要对付那一些不可能保护自己的幼童、没有能力保护自己孩子的家庭，对他来说实在是易如反掌。说不定他觉得不做还有点可惜。所以其实不是耶稣不来，这些悲惨的事情就不会发生。事实上是这些糟糕的事、丑陋的事、邪恶的事，一直不断在发生。圣诞节的背景有犀利杀害幼童的这一件事情，也许不常在我们庆祝圣诞节的时候被我们提出来，因为我们觉得它跟欢乐的气氛有一点抵触。但是弟兄姐妹们，马太福音里头把这一件事情当成整个圣诞节里头一个重要的。背景是我们得记得放在心上的。他要提醒我们，世界一直都是可怕而且邪恶的。当然，我们知道西律蛮横的背后，其实是一个非常脆弱的心灵。就像圣经所描绘的，为了这么一个消息，他很不安。我有时候在想。他有什么好紧张的？这不过是一个刚刚出生的小 baby 而已。这个孩子出生、成长到他有能力挑战犀利的时候，那应该还是十几、二十年之后的事吧。显然，我对权力的了解太肤浅了。犀利可是个中高手，对他来说，当那个威胁有一点点样子，有一个影子出现的时候，就应该立刻采取手段。希律害怕失去权力到这样的地步，他的不安，经文告诉我们，很明显的让全城的人都不安了起来。所有人都知道，握有大权的人，当他开始害怕，也大概就是我们所有的人遭殃倒霉的时候。希律还不是历史当中的例外。在他之前，害怕失去权位的君王多的是；在他之后的人类历史，甚至于教会历史，我们也有非常非常多的例子。事实上呢，我们如果看看今天的世界，我们的周围，打开新闻，上网络看看，好多国家、好多地区，不是也在上演？这样子的戏码吗？权力越来越集中，统治的手段越来越极端，残杀迫害的事情，对我们大家来说，真的都不是新闻。各位，到今天，欧洲还在进行的战争，不管我们个人怎么看这件事情，我们支持。交战双方的哪一边，我们大概都可以承认，战争的发生跟不安、跟害怕有非常绝对的关联。战争会进行这么久，也大概跟权力的欲望有很重要的牵扯。如果各位这这两天除开世界杯足球赛的新闻之外，还关心一点世界其他地方。你就会知道，在奈及利亚，军方一直在进行十多年的计划，有目的刻意的性侵妇女，然后执行强制堕胎。在秘鲁的示威抗议以及政暴，已经损失了好多性命。这一些都在提醒我们。今天世界的邪恶以及丑陋，我在想，也许今年当我们庆祝圣诞节的时候，我们不应该再忽略马太福音所提供的这个背景。我不知道可不可以在这里很诚恳的呼吁大家，求主让我们记得，圣诞节来临的时候，它的周围是一个丑陋的世界。而耶稣是为丑陋、邪恶的人而来的。我不知道会不会因为我们忘记或者刻意的轻忽这个事实，让我们加增了这个世界的丑陋。如果是这样，我们把一个原来应该带来希望、带来光明的圣诞节，变成了只有丑陋的消费。只有自私的欢乐。圣经也告诉我们，因为人心丑陋，所以需要救赎。是耶稣降生来，为要替我们死在十字架上。这是基督徒的信仰，也是我们向世界所要传达的信息。是，只有他，只有降世为人的神，可以成为我们的拯救。只有他人才有盼望。但是弟兄姐妹，我们也不应该停在这里，因为神的作为并不是如此而已。圣经所提供的经文和信息，远比这个要更为丰富。我们可能记得，马太福音在第二章之前，对圣诞节还有另外一段的经文，从一章十八节开始，他说。耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个艺人，不愿意明明羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。”因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他们的名为以马内利。玛利亚从圣灵。怀了耶稣之后，我们不知道隔了多久。有一天，约瑟才知道这事，他很犹豫。既然这孩子不是他的，这个婚事看起来很难继续进行。可是他又不太晓得应该怎么办，因为他不想羞辱玛利亚。那能怎么安排呢？弟兄姐妹，我想这应该算是天国等级的丑闻，不是吗？不过这个丑闻的重点倒不是玛利亚怀孕，因为经文明显的说那是神特别的作为，他从圣灵怀了孕。这是丑闻的原因在于，怎么可以没有天使事先通知约瑟，取得他的同意？然后才让玛利亚怀孕呢？如果约瑟不同意的话，就约先知的预言，救恩要从大卫家而来。各位没有关系，除了约瑟之外，大卫家还有很多其他的年轻人，一定还有在等着结婚成家的人。既然是创世以先就预备的救恩，当然应该是万无一失。怎么会让玛利亚先怀了孕？然后约瑟都已经在考虑要取消整个婚约。如果他真的取消了，那耶稣要怎么成为大卫的子孙呢？我们大概做梦都没有想到，在这么关键的时候，神的方式。竟然不是让天使天君，在约瑟出门的时候把他团团围住，警告他：“你非娶玛利亚不可。”神的方式竟然是在梦中对他说。然后有趣的是，约瑟想想就觉得说：“哦，好哦，没事了，问题就这样解决了。”弟兄姐妹，我每次读到这里，我都觉得我们的神超帅的。你会发现，神真的是气定神闲呢。神一点都不觉得这件事情有什么不好、不对。神对于救恩的成就有百分之一百的把握。神百分之一百的邀请人来参与，邀请人来相信。邀请人在知道神的计划之后，就顺服。人也真的可以顺服哎，向约瑟和玛利亚说明神的旨意、神的计划，征得他们的同意这件事情，我觉得非常值得我们思考。因为在这里头，你看见神对人百般的尊重，神一点都没有强迫。辖制，让人做人不想做的事。我不知道我们可不可以再往前更进一步，大胆一点说：从这里我们看见，在神的眼中，生命原来非常非常的有意义。如果这样子的理解是对的话，各位，他为我们解开了一个非常重要的谜。我们都知道，圣经对于耶稣降生之后，一直到他30岁左右出来传道之前，中间的这一段时间，继续非常非常的稀少。我们大概只有12岁那一年，耶稣在圣殿里头跟教师们的对谈，使人印象深刻的那一件事，我们知道。教主日学的时候，孩子们常常问这些问题。他们问说：“耶稣在成长的过程当中会不会摔跤？如果耶稣摔跤，他的伤口会不会立刻痊愈？”耶稣顽不顽皮呀、啊？耶稣会不会顶嘴？我们对于这些细节好期待。还有很多人其实更期待。耶稣更奇妙的演出，期待耶稣可以露几手，来几个预言嘛。我们相信耶稣一定比印度神童还要厉害。如果耶稣愿意的话，说不定可以医治几个生病的人，这样呢，看起来大家就更容易相信。我们对于这一段的时间，耶稣好像完全消失在舞台之外，觉得奇怪。对于这些时间，好像真的是完全保留给他的家庭，让他们保有隐私，过他们的家庭生活。坦白说，非常多的基督徒觉得难以接受。各位，我们为什么觉得难以接受呢？说不定某一个程度代表我们的优先次序是有问题的。对我们来说，家庭生活好像虽然重要，但是永远有比这更重要的事。说不定我们觉得有问题，还有另外一个原因是我们对神的认知太过于偏颇，所以我们搞错了重点。美国有一位神学家叫做 David Kelsey。他说：“神在历史当中有三大旨意。神的第一个旨意是他要我们看见创造的美，所以每个基督徒可以在平凡的生活、平凡的日子里头活得踏实，活得美好。神的第二个旨意是他要施行拯救，使我们与神和好，被神饶恕，成为神的儿女。”神的第三个旨意是，他要更新一切，使我们都进入完全。他说，历史是往这个三大目标前进，而不是只有我们以为的救赎人脱离罪恶而已。Kelsey 的这三大目标，其实刚好跟耶稣的生死复活。完全对应，在耶稣的复活里头，我们看见他可以胜过时间的限制，他可以挑战死亡，他可以让神一切原来创造的计划进入完全。当然，他可以更新你我，更新世界，新天新地可以因此来到。耶稣的死告诉我们，他为我们负了罪的代价，使我们可以真正进入和神没有拦阻，像父母和儿女的关系一样。各位，那耶稣的降生告诉我们什么呢？圣诞节提醒我们什么呢？也许就是生命非常宝贵。人生在世，每个日子都重要。对神来说，神都在乎。所以耶稣降生了，他来了，他走过每一个日子，他没有要加速这个历史的推动和进行，他就是一天一天的过，一直到他出来侍奉之前的时间，他保留了给他的家人。经文没有要提供其他的继续，因为那是他们的世界，我们不需要多加探究。各位，如果是这样，圣经告诉我们，耶稣降生，他的名字要称为以马内利，他要与我们同在，每时每刻同在，说不定就。意义深长，因为他要我们在他的诞生里头看见，上帝赐给我们的每一天都是礼物，所以在我们生活的每一个日子里头，他要与我们同在。我们聚会的时候同在，我们上班上学的时候同在，我们看顾孩子的时候同在，我们等候孩子生产的时候同在，同在说不定等候。怀孕，等候婚姻，等候我们人生当中每一个大大小小的梦，在这些挫折、伤心、成功、失败、快乐、悲伤、迷惘的时候，它都同在。各位，这是圣诞节的意义。当我们明白这个意义之后，说不定我们还可以解决另外一个让很多人困扰的问题。就是耶稣应许他要再来，可是呢，一直没来，一直单言。从耶稣说要来到今天，也差不多快两千年了。我们等了两千年，我们不知道还要再等多久？世界拿这一件事情来嘲笑我们，认为基督徒都是进前的信徒，替耶稣圆谎。哪有人说要来，然后两千年的迟到，这算什么呢？可是各位，如果圣诞节告诉我们，它真正的意义是每一个日子都重要。换句话说，我们走过的每一天，不是只有将来耶稣要来的那一天，而是每一个日子都重要。每一个日子，它都与我们同在。还要帮助我们享受我们的人生，帮助我们活得精彩、活得满足，帮助我们去帮助人、怜悯人，让世界成为一个也许更公益、更公平、更多饶恕、宽容、怜悯的世界，可以向罪恶挑战、夸胜。各位，如果是这样，耶稣好像一直都没有离开，不是吗？是某一个角度来说，他还没有再来，但是呢，不表示他从这个世界就缺席了。因为眼前的每一个生命都宝贵，每一个时刻都重要。这一些日子和将来完全成就更新的那个日子相比，没有更不重要。耶稣的。单言其实蛮有道理。如果我们所想的是对的，亲爱的弟兄姐妹，圣诞节的意义对我们这些基督徒来说，应该是知道我们活着的每一天都是神所赐宝贵的礼物，每一个生命都是上帝的宝贝。所以我们应该如何过日子呢？享受劳碌得来的福分。我们如何对待家人、朋友呢？我们如何关心这个社会、这个世界？说不定就变成无比的重要。如果圣诞节对我们来说只是买买礼物、吃喝一顿、应付应付，那么我们得诚实的说，我们失去了圣诞节的意义和内涵。难怪很多人觉得圣诞节只有商业气息。只有丑陋的一面。前一段时间，我读到一首诗，诗题叫做《我替耶稣感到遗憾》。这个作者感叹说：“处处有人宣称听到他的声音，却忘记主常在旷野独自一人；处处有人高举主仆人的名分。”却忘记主是最谦卑的仆人。处处都有人想做耶稣特别钟爱的宠物，其实是把耶稣变成我们的炫耀。但愿今年的圣诞节，这位诗人、这位作者，他的反思可以帮助我们，不要追随世俗里头的忙碌。也不要放任心中的私欲，让耶稣的诞生、他的侍奉、最后他的牺牲以及他的复活，可以成为我们的榜样。弟兄姐妹，让我们努力，今年的圣诞节别让它变丑了。我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你为我们降生来到世界，不但成为我们的拯救，更是成为我们的榜样，让我们看见时间日子何其宝贵。谢谢主，你成为我们的陪伴，你与我们同在。但愿今天你的教会，这里每一位弟兄姐妹。主，我们可以成为你的见证，在每一个我们生活的地方，在每一个日子，我们都来荣耀你。奉耶稣基督的名祷告。